0: Det regner mer än på 100 år. Ekstremvær er hans, vasker vekk, campingvogner og høyballer. Klimaendringene gjør verden varmere og ekstremvær mer vanlig. Det er bare en måte å stanse det på. Vi må slutte å slippe ut klimagasser. Denne podkasserien handler om Norge. Den handler om vår vei til nullutslipp. Om hva det krever av teknologi og av vilje. Oppe på ovnen her så blir det jo tilført kvarts som Elkem selv har fra Tana gruver. Jeg snakker med Jørnesteins bedrifter som både er en del av problemet og en del av løsningen. Så har jeg Trofekjell, kaptein på ambulansebåten i Solund. En båt som ikke kan erstatte dieselmotoren med batterier like enkelt som feriene.
1: Der inne er jo altså behandlingsrommet, og det er gjort større enn akuttmottaket på sykehuset før det. Så jeg
0: har jeg vært i fjøset i Peder og klappet kyre som aldri kan bli utsidsfrie. Og så har jeg møtt Astrid i Høyanger, en kommune der spørsmålet om ja eller nei til vindkraft engasjerer. De fleste som stopper opp og snakker med kandidatene vil egentlig ha fram helt tydelig er du for eller mot vindkraft. Podcast-serien «Norges vei til null» er laget av meg, Kirsten Øysteise, med hjelp av Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero, Center for klimaforskning. Ansvarlig redaktør er Anders Bjartnes. Takk til Frittord som har gett støtte til produktionen. Erlen vi sier at for å stanse klimaendringene må vi slutte å slippe ut klimagasser. Vi sier at utslippene må til null. Og null er jo et enkelt tal å forholde sig til, men det er ikke helt presist. Det riktige er å si at utslippene må til netto null. Kan du forklare vad det betyr?
1: Ja, nå skal jeg prøve det på en litt enkel måte. Så hvis vi da konsiderer oss CO2, som er den viktigste klimagassen, så kan du se for deg et badekar, og se for deg at badekar er atmosfæren, og så har du da vannet som kommer ut av grana, det er CO2. Og så lenge det kommer noe ut av den kranen, så vil vannstanden i badekaret stige. Det er det samme som at temperaturen vil stige. Så det er først at kranen er helt skrudd igjen, at temperaturen vil stabilisere seg. Og da skal du, skal du få til et klimamål, om det er halvannen, eller to, eller 1,7 eller tre grader, som må utskyppe i null men så är det sånn at, uh, i et samfunn, uh, så att uh, i ett moderne samhälle så är det och i alla samhällen så är det vanske att komma helt till noll. Så det vill eh så det gäller alltid väl något igen och då må därför vi sakar om netto noll att hvis du har fortsatt har något som kommer ut av den grana så måste du ha en propp i bunnen som du reglerar og får ut minst lika mycket som du som du in i badkaret. så, uh, så Hvert mål, hver stabilisering av klima og temperaturen, krever at det kommer i nett og
0: Hvis vi klarer å kutte utslippene til nett og null innen 2050, hvor annorledes vil Norge være da?
1: Ja, det vil jo være et ganske annerledes uh, samfunn, uh, men det vil det være uansett, ikke sant? Uh, tenk 30 år tilbake enn hvordan samfunnet så ut da. Det var uh, et ganske annerledes samfunn. Uh, Smart telefoner, for å ta et veldig enkelt eksempel, eksisterte jo ikke da, og tenkte hvordan det har endret vår livsstil av vår hverdag. Det er en enorm Så det vil endre seg ganske mye, og, og, og det har det alltid gjort. Og det er vanskelig å si akkurat hvordan det blir, for det kommer helt an på vad vi gjør. Det kan ingen forutse med sikkerhet, men det det handler om er på en måte å legge til rette på en ut skipsfri samfunnsutvikling, da, sant? Og, og vi vet jo at samfunnsomstillingsprosesser tar tid, og därför er fast det å, å komme i gang och komme på ett ordentlig bærekraftig spor, da.
0: Erlend, det er jo sånn at over 80 prosent av Norges klimagassutslipp de kommer fra transport og fra industri og fra produksjon av olje og gass. Og så kommer 9 prosent fra jordbruk. Og til sammen har Norge et årlig utslipp på i underkant av 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 48,9 for å være helt precis. Og hvis eh, Norge skal til 0 i 2050, så er det jo disse 48,9 millioner tonnene som vi må ta hånd om. Har vi da teknologien og løsningene vi trenger for å få til det?
1: Ja, altså jeg vil si at det er primært mangel på løsninger eh, der vi er nå, men det er mer snarere snakk om implementering eh, og for skala og økonomi på det da. Litt sånn grovt sett da, så kan du dele klimatiltak i to hovedgrupper. Det ene på en måte teknologiske løsninger, tech fixes, eh, som til og med skal finnes, og, så, og det andre er adferdsendinger. Og så henger selvfølgelig dette sammen. Så for ta ett eksempel av elbiler, eh, noen mener at det er en tech fix, ikke sant? Eh, du, vi kan fortsatt kjøre rundt, men vi kan gjøre det, det i den grad strømmene er eh, basert på, på fornybar, og hva skal man si, utskipet forbundet med å produsere den bilen, er nullet ut etter så og så mange bruk. Så uh men det krever, det krever også adførtsendingen å kjøre en elbil. Sant? Du må planlegge på en annen måte, du må stoppe og lade, du kanske kanskje stå i ladekøer, alle de tingene her. Så jeg kom fra en tradisjon der vi, ikke, altså der vi er litt kritiske til den type tech fixes. Som, som sånn, vi hänger alltid ad, samme adførtsendinger, både for å lage teknologien, men også for å innrette og, og innordne den i samfunnet. Uh, uh, men det vil jo endre uh, hvordan vi produserer, hva vi traduserer, hvordan vi transporterer oss, uh, hvordan vi spiser og så videre.
0: Og dette må jo skje i hele verden. Er det vanskeligere for Norge å komme til null enn det er for andre land?
1: Uh, jeg vil nesten si det motsatte. Uh, fordi uh, vi, uh, altså alle land er unike. Alle land har en unik kontekst, så det er ikke noe vanskelig for å Vi er et rikt land, vi har en høyt utdannet befolkning, vi har et stabilt styresett, vi er langt frem med teknologisk, tar, bruker ny teknologisk løsninger. Ikke minst er det et, et, et samfunn med høy grad av tillit og samarbeid mellom ulike parter. Så, så på mange måter har vi et veldig godt utgangspunkt for å, å få til dette. Uh, men så er det også noen uh, spesielle ting med Norge det ene er at vi er en, en oljogass nasjon det er den viktigste eksportvaren og den viktigste uh, motoren i økonomien som gjør, uh, som gjør det vanskeligere å kanvensere vekk for det er en ekstremt profitabel bransje uh, som suger opp veldig mye humankapital og ekonomiskt kapital det, er det ene og det andre er jo at de bygger ut vannkraft for, i stor skala, så det er veldig mange land begynner. Det de gjør er på en måte å, å rense opp i elektrisitetsproduksjon. Der er jo Norge på en måte i stor grad ferdig. Vi har nesten ingen fossil elektrisitetsproduksjon. Vi har fortsatt veldig mye fossil utskift da.
0: Ja, for selv om vi er en vannkraftnasjon og strømmen i Norge er fornybar, så kommer jo nesten halvparten av energiforbruket fra fossil energi, altså fra kull, og ikke minst fra olje og gass. Men du sa at vi er bedre stilt enn mange andre, fordi vi har mange forutsetninger for å lykkes. Men likevel, hvis vi ser på hvor lite vi har redusert utslippene med siden 1990, så er jo det knappe 5 prosent. Hvorfor har vi ikke fått til mer hvis vi er godt stilt?
1: Ja, det er det jo mange som lyre på. Men det er viktig å si at Norge har alltid nådd sine internasjonale perpliktelser. Så det vi rett og slett har gjort er å rett og slett sørge for å betale for en del kutt i utlandet, i stedet for å, for å ta det hjemme. Og den viktigste er grunnen til at vi ikke har kuttet mer, her er jo fordi eh, olje- og gassbransjen, eh, altså den sektoren, har økt utslippet med, med 48 prosent siden eh, 1990. Eh, så jeg har sett analyser som har blitt gjort, og hvis tar bort den fra, eh, fra dette renstykket, så hadde Norge kuttet med rundt 15 prosent, og dette, dette renstykket har gjort for noen år siden, så nå er det kanskje enda mer da. Uh, men det, det er det hovedårsaken til at vi har fått utskippet her, økte utskipp for olje- og gasssektoren, men så har vi også hatt økonomisk vekst, ikke sant uh, vi har hatt en befolkningsvekst vekst, og det er jo de to viktigste driverene for utskippsvekst så, så samtidig så er Norges økonomi mer uh, effektiv nå enn det den var i uh, 1990 men, men den effektiviteten spises på en måte opp av, av, av økt konsum og og, og produksjonen da.
0: Du sa i sted at Norge uten utslipp ville være et ganske annerledes samfunn. Men hva innebærer en omstilling til null for folk flest?
1: Klimaomstillingen vil jo endre levesettet vårt, men jeg tenker jo at det er viktig på at grunnen til at vi driver med klimaomstilling er jo ikke for å gjøre livet surt for folk, men for å skape et mer bæregraftig eh, samfunn. Eh, ikke minst for eh, fremtidige nasjoner. Så, så, så jeg er ikke så veldig skemt av klimaomstillingen. Jeg er sånn det er en fin ting.
0: Du sier du tänker klimaomstillingen er en fin ting. Hvorfor sier du det?
1: Nej fordi uh, veldig ofte så, så snakker vi om, uh, om at når den, den rammes av klimapolitikken i stor grad, så handler det også om, om hvordan vi inn, innretter klimapolitikken. Uh, og jeg tror det er ekstremt viktig å få, uh, få med seg folk å jobbe med lokalsområdet kommunen og så videre, og folk med på, på omstillingen da. Eh, I Norge har vi en dugnadskultur. Eh, for meg så er det her en gedigen dugnad, og det handler om å skape bedre liv og mer bærekraftig liv for oss og for den tidige generasjonen og for for andre organismer uten oss.
0: Men du er inne på at det den rättsel retsel for at noen rammes, og er det ikke sånn at noen enten rammes av utslippskutt, eller av politiken og de tiltakene der om det er forbud eller påbud og høyere avgifter som vi trenger for å kutte utslipp?
1: Ja, eh, igjen så henger det veldig tett sammen med hvordan vi innretter denne teampolitikken. Så i Norge har vi jo frempratet kostnadseffektivitet som et, som et veldig viktig princip Og det handler jo om at da legger du på en måte skatter avgifter på det du vil ha mindre, og så altså blir det mindre av det. Mindre av klima og sånt skipp. Og det er det gode argumentet for. Men det kan også skape motstand, ikke sant? At det blir dyrere å kjøre, eller at du, at du må mer i klima og vifter og så videre. Så, så kostnadseffektivitet er viktig, men styrings-effektivitet er en, et annet prinsipp som er veldig viktig, kan? At du styrer mot mål da. Man kanske så brukar vi ganska mycket bio drivstoff inn, som blandas in i vi på såna pumpar. Och det styrings effektivt eh eller tiltag som som gör eh, eh, det är på många mått en din indekta subidie där men det er ikke så mye motstand mot sant? Men det, 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 og det er mye å si om biodivstoff men det er et eksempel på et styrings effektivt tiltak som, som, som gir utskipskutt i, i Norge uh, så grunnt, altså, det er ikke mange som har om uh, Inflation Reduction Act uh, i uh, USA uh, som er da så er en sånn gigantisk subsidiepakke for, for å få fart på den grønne omstillingen i USA da, og en av grunnene til at vi har ja, ja, den den har blitt vetatt, den pakka er jo fordi man har forsøkt å innføre restriktive virkemidler eh, i USA i ganske lang tid med tanke på kostnadseffektivitet, for eksempel karbonhandel og den type ting men det møter veldig store motstand i, i USA og har man gått mer over til subsidier den dyrere klimapolitikk men den skaper mindre motstand og, og den kan ta det nærmere mål da. så den Miksen mellom, vad skal man si, pisk og gudbrot, da. den er det jo vi selv som, 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 som styrer hvordan vi er inn etter politikken. Men kostnadseffektivitet er et viktig princip, men du må, ikke, du må ha med deg styrings- og effektivitet som prinsipp, at du faktisk når målet at du rigger politikken din på en måte som gjør at du når målet din.
0: Og vi kan jo til en viss grad i hvert fall være med og påvirke politikken ved å stemme. Men hva må vi gjøre selv for få til et nullsipp uh, samfunn?
1: Jeg pleier ofte å si at alle bør det de kan for den position de er i da. Så enten, og vi går in i mange ulike roller i løpet av en dag, ikke sant, eh, som mennesker. Eh, men fra å være forbruker til eh, kanskje bedriftsleder eller styremedlem, eller hva det handler om da så handler de om bidra ut fra de rollene og de posisjonene de har til enhver tid. Da, eh, eh, da kan vi si, hvorfor går vi og stemmer da? Sånn? For en stemme i, i, uh, i uh, stemmekassa betyr jo i det store hele veldig lite, men alle bidrar der. Hvorfor gjør det? Jo, for det skaper et kollektivt gode, nemlig et velfungerende demokrati, ikke sant? Og litt det samme er det med klimaomstillingen, at alle målene drar i, i, i det lange løpet, og og helt konkret, for eksempel dropper du å kjøre til jobb med en bensinbilde eller sykler, så har du kuttet det ut skippa.
0: Men å droppe den ene kjøreturen, det kan jo føles litt smått og ubetydelig hva vi gjør selv i hverdagen.
1: Nei, jeg har et ganske sånn positivt syn på dette her. Vi hos oss, så, så tar vi det litt sånn gradvis. Så vi ser, for kanske å om kjøttfri så var vi og tenkte, ok, tar vi en kjøttmandag, og så kjører vi en del vegetarifisk resten av uka. Vi kan like gjerne slutte slu upp ned da. Jeg ser ingen, ingen grunn til å prøve å tenke litt annerledes rundt. Hvis du tenker at dette blir vanskelig og tungt og forferdelig, så er det mye større slags for at du gjør det. Jeg har lyst gå inn med en litt mer konsertivt syn. Da.
0: Skal Norge til 0 i 2050, må vi ta hånd om våre utslipp på 48,9 millioner ton. En tredel av disse kommer fra transport. Det kommer fra biler, busser, lastebiler, hurtigbåter, lasteskip og fly. Transport er tema i neste episode av podcastserien Norges vei til null.